0: Est-ce que le courage peut être une notion philosophique Que apprend-on sur la Russie d'aujourd'hui quand on se penche sur la philosophie du droit russe des siècles précédents Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Konstantin Sigov, philosophe et intellectuel ukrainien, directeur de la maison d'édition L'Esprit et la Lettre. Constantin Sigov vient de publier son nouveau livre avec la collaboration d'Anne-Marie Pelletier. Ce livre s'intitule « Le courage de l'Ukraine », une question pour les Européens. Notre discussion va tourner autour de thèmes abordés dans cet ouvrage. Bonjour Constantin, je suis très très heureuse de vous accueillir dans notre podcast, c'est déjà la deuxième fois, aujourd'hui nous nous retrouvons à l'occasion de l'apparition de votre nouveau livre, c'est un livre d'essai qui s'intitule Courage dès l'Ukraine, c'est un livre tout récent qui est apparu en France le 5 janvier 2023, c'est un livre qui porte sur la problématique philosophique cette fois-ci et qui qui englobe votre, vos textes rédigés dans les années précédentes, c'est-à-dire avant cette grande invasion de la Russie en Ukraine qui a eu lieu, rappelons pour nos écouteurs, le 24 février 2022. Alors, on vous connaît comme philosophe ukrainien qui fait des ponts entre la France et l'Ukraine et ceci depuis des décennies. On rappelle à nos auditeurs que nous avons déjà enregistré un autre entretien avec Constantin, à, à, à l'occasion de son autre livre qui avait paru à la fin de, de l'année 2022. Alors, ma première question aujourd'hui, elle portera sur justement le, la question très simple en fait au départ. Pourquoi le, le livre s'intitule-t-il Le courage de l'Ukraine Pourquoi euh, le, le, ter, le terme même du courage vous a paru aussi important pour le mettre en titre Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous le courage comme terme philosophique
1: euh... Merci beaucoup, euh, je suis à la fois accueilli par votre podcast remarquable et je suis très heureux aussi de vous accueillir dans mon bureau ici à l'université Mohila où nous enseignons tous les deux depuis des années et c'est vrai, pour enseigner aujourd'hui ici, euh, il faut du courage euh, pour nos étudiants, pour nos collègues, pour euh, chaque ukrainien à sa place euh, qu'il travaille <coughs> pour le front, euh, sur le front ou dans l'enseignement. Et dans le mot euh, en français qui vient du latin, euh, courage, c'est cœur et agir. Donc agir avec le cœur, selon le cœur, euh, <coughs> ce qui n'est pas évident par exemple dans, dans des langues slaves. Et ce qui est aussi original pour le mot français, peut-être les Français ne sont pas euh, conscients, qu'on euh, ne peut pas traduire avec le même racine courage, euh, encourager, décourager. Donc, les verbes, euh, le mouvement euh, dynamique euh, qui vient du courage euh, <coughs> n'est pas tout de suite euh, traduisible euh, par le même euh, mot, par le même racine. Donc, c'est très important de comprendre que le mot qui joue un rôle si important en français, en anglais, il suffit de citer l'ouvrage de Paul Tillich, Courage to be. Et nous comprenons que la question être ou pas être, c'est justement la question du courage aujourd'hui pour les Ukrainiens. Et je crois que euh, c'est aussi un geste de dire qu'on ne peut plus séparer la philosophie pratique animé par le courage, par le désir de la liberté, de la dignité, et puis la, la philosophie théorique, euh, analytique, euh, phénoménologique, etc. Et euh, dans ce livre-là, euh, justement, je voulais euh, montrer plutôt la continuité, malgré le fait que la guerre essaie de couper notre temps, chaque... Euh, jour, chaque nuit, chaque heure, voilà, démontrer que euh, d'une part, il y a notre résistance. Euh euh, vraiment très courageuse depuis 24 février, mais en même temps il y a euh, tout ce qui précède. Et je crois que les gens qui ont passé par les mois, les jours et les nuits du Maïdan, euh, par la résistance civile sur la place des Maïdan, et donc ce sont plusieurs millions d'Ukrainiens, euh, ils savent déjà, ils ont expérimenté, et donc euh, il y a un lien direct entre le texte que j'ai publié déjà au mois de mars euh, à Paris, et qui ouvre cette livre, « donc euh, euh, Lettres de Kiev ». Et puis, l'autre texte que j'ai publié au, en février 2014, euh, c'était une tribune publiée par Le Monde, euh, à propos de notre résistance à la peur. Et nous comprenons qu'aussi même, aujourd'hui, par exemple, pour les Allemands, pour décider à fournir les chars euh, pour l'Ukraine, il faut précisément être courageux et savoir euh, surmonter le défi de la peur euh, nécessaire, n'est-ce pas, pour être encore plus solidaire, beaucoup, beaucoup plus conséquent dans leur soutien euh, de l'Ukraine. Donc je pense que c'est un geste qui intègre, qui interpelle euh, les textes classiques euh, de la langue française, allemande, euh, et en même temps euh, pose les questions d'actualité.
0: Oui, tout à fait. À la fois, si on dit en français courage, on dirait que l'utilisation de ce terme est beaucoup plus courant qu'en qu ukrainien en fait. Vous avez bien fait de remarquer que ukrainien on ne dit pas encourager. Exactement, on ne dit pas découragé, on ne dit pas courage, euh, comme ça, d'une manière euh, journalière à tout le monde, voilà, courage. Euh, bon, c'est comme si, comme bonne journée comme on dit, bon courage, c'est-à-dire que bon, euh, bonne suite de ta journée, donc euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine, euh, un emploi qui est différent, et donc euh, pour la traduction en ukrainien, ça sera peut-être autre chose. On ne dit pas tous les jours smilivist, on ne dit pas ça. Imogenist. <rire> euh, voilà, donc smilivist ou muogenist, comme, voilà, comme deux synonymes qui pourraient rendre... Euh, ce Courage là, euh, ça m'a paru tout à fait intéressant que le livre s'ouvre par cette lettre de Kif qui était d'ailleurs publiée dans la presse française. Cette lettre qui raconte des choses très concrètes, qui raconte votre expérience euh, personnelle euh, lors de donc, fin de mois de février et tout le mois de mars. En fait, voilà ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu. Vous, vous y écrivez que vous avez vu les chars russes à distance de 5 mètres, n'est-ce pas? Donc les chars russes qui arrivaient vers Kif, mais à la fois vous y évoquer concepts qui sont des, des des concepts et des idées qui nous sont euh, chères, qui nous encouragent justement, qui nous permettent de continuer notre euh, résistance. Euh, est-ce que euh, à quel moment est-ce que vous euh, vous pouvez placer l'idée de recueillir vos textes et en faire un, tout un livre?
1: Écoutez, l'idée est venue d'ailleurs de l'éditeur qui m'a proposé d'abord déjà, au, il m'appelait à Kiev euh, le début mars, euh, donc euh, « Lettre de Kiev euh, » a fait, euh, en quelque sorte, le, le premier euh, g, les premier sémence. Et ensuite, euh, j'ai un très bon collègue, ami, grand euh, savant, euh, Anne-Marie Pelletier. Elle, elle enseignait en Anterre littérature comparée. Elle est aussi bibliste. Euh, donc, tout ce qui s'est passé après Babel, après confusion des langues, elle a étudié des prêts avec les langues anciennes et contemporaines, modernes. Et donc, c'est elle qui m'a aidé à rassembler les textes, euh, en particulier et je, je pensais que c'est important, par exemple, justement, après le titre « Le courage de l'Ukraine euh, », on a sous titre euh, « Une question pour les Européens ». Et donc, euh, à mon avis, euh, cette manière d'interroger à la fois l'histoire euh, intellectuelle européenne et présenter peut-être mieux l'histoire intellectuelle ukrainienne. Par exemple, euh, je crois que c'est pour la première fois en français, on explique la pensée philosophique et politique de Mikhailo Dragomanov nous avons publié dans notre maison d'édition, ici, euh, l'ouvrage euh, de Ushkalov. Euh, Peut-être aujourd'hui, c'est le meilleur livre euh, qui porte sur euh, Mikhail Dragomanov. Et ici, je présente, par exemple, euh, la pensée des Dragomanov concernant guerre extérieure et guerre intérieure. N'est-ce pas, euh, on peut dire, c'est une analyse prophétique, en quelque sorte, lorsque Dragomanov dit, mais c'est absolument aberrant absurde euh, de prétendre que les Russes vont euh, libérer les Balkans, les Bulgares des Turcs alors que leurs mœurs, leurs habitudes, leur, euh, habitude, leur euh, esclavage à l'intérieur même de l'empire est pire euh, que turc ou d'autres exemples de euh, Dragomanov. Et, et c'est avec une certaine ironie, il explique que d'abord on doit appliquer les règles du droit. Euh, de liberté personnelle, collective, euh, euh, liberté absolument nécessaire pour, par exemple, la maison qu'on habite, les institutions qui peuvent aider, c'est-à-dire par rapport à la police et par rapport à l'état policier. Et je crois que cet respect, euh, Dragomanov, on considère que le, le premier penseur constitutionnel, qui a écrit la constitution. Donc, euh, n'est-ce pas, il a repris la, la grande tradition des Philippe Orlik, mais dans, dans, dans déjà l'espace d'Alexis de Tocqueville. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire, voilà, un penseur ukrainien. Tocqueville ukrainien, on peut dire, euh, qui d'ailleurs rédigeait plusieurs textes en français même, euh, puisqu'il était en exil à Genève.
0: À Genève, oui, voilà, c'est une, une figure tout à fait remarquable du 19e siècle. Rappelons pour nos nos, nos écouteurs, les gens qui nous écoutent, que Mikhail Dragomanov, c'est un philosophe politique euh, remarquable. Il est d'ailleurs oncle de L'Essée Ukraine, notre classique en littérature. En fait, il, a, il était chassé carrément de l'Empire russe par le pouvoir tsariste, justement à raison de ses vues politiques. Elle a beaucoup écrit sur l'organisation sur horizontale de la société, sur les communautés, sur la, la, la dé délégation du pouvoir. Énormément d'idées qui sont chères aujourd'hui, qui sont tout à fait d'actualité quand on parle des différences qui existent entre les cultures politiques ukrainiennes et russes, par exemple. Tout ça reste de l'actualité. En même temps, en revenant à votre livre qui. qui, qui qui relie à la fois euh, des choses euh, pratiques, euh, à la limite des témoignages, euh, sans dire des confessions, pour ne pas dire de confession, dans le genre de lettres de kiff mais à la fois à votre réflexion théorique et philosophique des, des années précédentes. Et donc, j'étais tout à fait intéressée par la première partie de votre livre qui, qui, qui porte sur les années 2013-2022, c'est-à-dire les années après la, ré la révolution de la dignité, pendant et après la révolution de la dignité, Maïdan, et le début de la grande invasion russe. Alors là, en quoi Décennie, pour vous, et qu'est-ce que vous faites l'appeler cette décennie, la décennie décisive Comment est-ce qu'elle a changé euh, la nation ukrainienne, le peuple ukrainien, l'Ukraine en tant que telle Et comment se fait-il que pendant cette décennie, il n'y en avait pas beaucoup de nations, pas beaucoup de nos partenaires et nos voisins qui ont remarqué ces changements euh, dramatiques
1: je crois que c'est une décennie vraiment décisive parce que c'est à ce moment-là, par exemple, déjà le passage, euh, comment la, la, la révolution <coughs> du Maïdan était déclenchée. Quelques centaines de personnes passait le flamme aux millions de personnes. Donc ce passage euh, à grande échelle, euh, quand nous, euh, toute notre famille, avec nos étudiants, nos collègues, sont descendus le 1er décembre sur la place des Maïdan, on était déjà millions de personnes. Et, et donc euh, le fait que certains nombres nombre d'idées philosophique, politique, civique, question du droit, ont pris corps, ont pris chair, et donc les gens commençaient à barricader littéralement les, les, les rues de Kiev pour défendre le droit défendre la justice, défendre les règles de l'accord entre l'Ukraine et l'Union européenne, n'est-ce pas, cette association, euh, donc que les règles soient appliquées et qu'on qu respecte les règles du comportement, comme on a respecté que les rues de Kiev restent toujours propres pendant toute la révolution. Euh, je crois que voilà, euh, d'ailleurs on était toujours à proximité de l'Institut des philosophies où je suis tenu ma thèse de doctorat euh, qui porte toujours le nom de Skovoroda aujourd'hui. Et la conclusion du livre, n'est-ce pas, j'ai voulu conclure parce que c'est l'année du grand jubilé, 300 ans de la naissance du philosophe Skowarada, ancien étudiant de notre université Mohila, et en épilogue de mon livre, il y a Alpha et Omega, relire Skowarada au temps de la guerre. Et je crois que, par exemple, votre podcast, tous les efforts médiatiques très importants, nécessaires, qui attirent l'attention vers l'Ukraine, euh, sont nécessaires aussi pour que l'attention qui est vraiment prêté par le monde entier à notre bataille, soit aussi en quelque sorte transformé, converti en connaissance de l'Ukraine. Et ici, je trouvais tout à fait pertinent cette question de Skovorada. Il dit, peut-on tomber amoureux d'une chose qu'on ne connaît pas Le foin ne brûle pas sans savoir toucher par la flamme. Donc nous sommes touchés par cette flamme. et euh, la connaissance de notre culture, de notre histoire intellectuelle est nécessaire pour qu'il n'y ait pas des fatigues par, par, par rapport à cette guerre, pour que euh, les gens, surtout dans le monde francophone, découvrent vraiment l'enracinement culturel, intellectuel, euh, historique, euh, des de, de choses qui sont tout à fait en commun entre Kiev et Paris, entre l'Ukraine et, et la France et le monde francophone tout entier.
0: Oui. Tout à fait. Et donc, comme vous œuvrez depuis des décennies pour que ça devienne la réalité, c'est toujours la question de traduction, que ce soit de Dragomanov, que ce soit skovroda. On espère que, justement, tout cet effort et tout ce courage, en fait, n'est-ce pas, du peuple ukrainien aujourd'hui, il va attirer l'attention sur les penseurs ukrainiens, sur les philosophes ukrainiens, mais aussi sur la littérature ukrainienne, qui est loin de, de cette image un peu traditionnelle, et pittoresque que nous avons en de, euh, de littérature ukrainienne aujourd'hui. Alors, une décennie dé décisive, en quelque sorte, une décennie qui nous a changé, c'est aussi une décennie très tragique puisque c'est une décennie qui commence par l'annexion de la Crimée en 2014, par ensuite l'occupation de Donbass, une partie de Donbass, où les combats étaient très intenses en 2014 et 2015 et qui se sont affaiblis par la suite, on a tendance d'oublier que la guerre avait commencé il y a des années en fait, donc ce n'est pas en février 2022. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit une apparition d'une nouvelle nation. Et on se pose la question, là vous abordez dans votre lettre de kiff aussi la question de la Bélorussie, pourquoi euh, voilà donc on voit ces différences en fait du fond euh, entre l'Ukraine et Biélorussie qui reste toujours sur le jug euh, autoritaire, pour pas dire totalitaire, euh, de Lukashenko et de Poutine. Donc euh, cette expérience en fait de, de cette décennie décisive était importante, voire une expérience clé pour les choses aujourd'hui se déroulent d'une manière de laquelle elles se déroulent, n'est-ce pas
1: oui, c'est tout à fait vrai. Et je peux euh, affirmer que, par exemple, l'un des premiers euh, participants du Maïdan qui a donné sa vie pour notre liberté était Bélorusse. Euh, donc, nous comprenons que c'est plutôt l'exception, euh, n'est-ce pas, à la règle euh, dans son pays d'origine. Alors, notre souci, que chez nous, l'exception fait la règle. Et par exemple, les gens exceptionnels qui ont lancé euh, la révolution de l'indignité, qui ont lancé la révolution orange en 2004, qui, qui, qui ont été les premiers le 24 février... Euh à défendre Kiev euh, et d'autres villes d'Ukraine. Euh, je, je, je cite consciemment que euh, ce qui m'est fait penser, euh, par exemple, le meilleur de notre philosophie euh, cette année, en, en cette période, c'est par exemple aussi un jeune euh, ukrainien, Artem Dimid 27 ans, euh, qui s'engageait d'ailleurs euh, à défendre l'Ukraine euh, bien avant euh, <coughs> le 24 février, donc euh, plusieurs années avant, après l'annexion de la Crimée. Et le 24 février, il était aux États-Unis. Il, il a pris l'avion pour venir en Ukraine et pour défendre euh, notre liberté et notre patrie. Et donc, c'est encore une fois l'exemple tout à fait concret. Il a donné sa vie. Il était tué au front euh, près de Kharkiv euh, au mois de juin. Et, et, et là, c'est vraiment l'exemple même comment l'exception fait la règle comment tout pays, des dizaines de millions d'habitants, est conscient que c'est ça notre règle, euh, règle d'or pour parler avec Paul Ricoeur, c'est-à-dire la règle qui définit euh, notre orientation de toute la nation. Et donc euh, aujourd'hui, je crois, même pour les gens moins courageux, euh, on n'est pas tous les héros, euh, mais même les gens qui ne sont pas spécialement héroïques, ils peuvent connaître cette règle, ils peuvent enseigner ça aux enfants, aux étudiants, aux jeunes, et cette règle devient le victor, vecteur de notre développement, de la reconstruction de notre pays pendant la guerre et après la guerre.
0: Oui. Cette idée de la règle que vous à, vous avez déjà évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui lors de notre entretien, cette, cette notion, donc la règle, les, les, les règles de jeu, la règle de la vie sociale, c'est un thème tout à fait intéressant et vous l'abordez aussi dans, dans, un, dans une partie de votre texte qui m'a paru extrêmement clairvoyant, notamment euh, je parle de ce petit chapitre qui porte sur la pensée de, de droit et la pensée de berdaïev et voilà. Son, son dialogue implicite avec cette pensée juriste. Et donc là, vous affirmez que euh, dans l'histoire dans intellectuelle russe, si on parle du 19e siècle, mais on peut prolonger jusqu'au 20e siècle, pourquoi pas, il y a un certain manque de, de cette pensée de droit, c'est-à-dire cette, cette absence de euh, du droit et de, de philosophie du droit qui est absolument inhabituelle. Pour, dans le contexte européen. Et ça m'a beaucoup interpellé cette idée, puisque depuis un certain moment, on parle, on discute dans plusieurs contextes, l'idée que qu'à euh, Russie actuelle, notamment, où il y a toujours ce lien brisé entre le crime et le châtiment. Et donc, il n'y a, a pas cette dimension légale qui est, qui est souvent rejetée, qui est souvent qualifiée de simpliste, donc tout ce qui est juridique est qualifié de simpliste, de pas trop intéressant, etc. Et donc, je voudrais que vous reveniez sur ce chapitre, sur Berdiaïev, pour euh, dire, nous dire, est-ce que vraiment, euh, vous constatez que, que c'est un handicap, en quelque sorte, euh, de cette tradition intellectuelle russe, que de ne pas avoir cette idée euh, voilà, de philosophie de droit et quelles conséquences, et que ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence, en fait, de ce fait.
1: Oui, euh, je pense qu'il euh, suffit de regarder les meilleurs euh, manuels ou vocabulaires euh, tout simplement euh, qui portent sur cette histoire intellectuelle. Euh, J'ai cité en particulier l'ouvrage en deux volumes paru chez Gallimard en français d'histoire de la philosophie russe de Basile Zinkowski, d'ailleurs lui-même d'origine d'Ukraine. Il, il disait qu'il est à 7, euh, à, disons à 70% cent ukrainien, il était professeur à l'université de Kiev, euh, et un autre euh, ouvrage d'histoire de Nikola c'est Ce n'est pas la, la philosophie du droit, ce n'est pas l'interrogation sur la justice euh, qui, 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 qui prend place, qui, qui est vraiment significatif. Euh, pour ainsi dire, euh, on peut dire que les gens qui est vraiment s'intéressaient à cette euh, matière-là, était exceptionnel. Faisait l'exception et donc euh, la pratique aussi, euh, n'est-ce pas, était ruinée par euh, la révolution bolchevique. Donc, euh pour euh, Lénine et compagnie, euh, c'est la révolution qui, 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 qui fait la, la droit c'est la violence euh, même du parti communiste qui constitue la règle, il n'y a pas d'autres règles qui peuvent résister, donc euh, tous les tribunaux, tout le, toute la justice euh, précédente était vraiment euh, euh, <coughs> effacée, balayée, euh, donc euh, était déclarée l'idée des tables rases par rapport à la tradition juridique. Euh, quoi que certains nombres des juristes professionnels qui ont insisté là-dessus, d'ailleurs l'un est né à Bakhmut, euh, Novgorodsev. Euh, encore une fois il s'est retrouvé en émigration et tant d'autres. Euh, juste un exemple dans un grand euh, volume collectif, vieux Jalon, euh, Bogdan Kystekivsky, lui, donc encore une fois, juriste et sociologue de Kiev, qui a fait sa thèse de doctorat avec Max Weber. Lui, il a euh, intitulé son texte en défense de la droit. Il disait, justement, ce qui constitue la plus grande lacune dans notre paysage intellectuel, dans notre culture euh, pratique, c'est précisément euh, mépris, d'ailleurs euh, largement exprimé dans le crime et châtiment et dans d'autres romans qui portent sur le crime. Donc, euh, aucune euh, <coughs> respect pour les avocats, pour les tribunaux, pour euh, euh, les personnages comme euh, commissaire maigret ou, euh, ou pour donc, pour remédier à cela, pour résister à cette tendance-là, j'ai pris comme, on peut dire, point névralgique ce débat entre Nicolas Berdaïev, d'ailleurs lui aussi, né à Kiev, et mort à Paris, donc débat Nicolas Berdaïev avec Georges Fedotov. Euh, sur les rapports entre l'éthique et le droit. Et donc euh, la question, comment malgré tout, euh, pour reconstruire le pays après le désastre bolchevique, après les dégâts soviétiques, il est absolument nécessaire de prendre droit au sérieux.
0: Oui, et donc voilà, l'absence voilà, de ce droit qui, qui, qui a chagriné euh, Fedotov dans, voilà, dans sa lecture de Berdi. Donc en tout cas, il y a cette, ce dialogue implicite que, que vous avez bien remarqué, que vous avez très bien décrit dans votre texte. À mon sens, c'est une pensée absolument clé pour comprendre aussi une autre idée que vous exprimez dans, dans votre livre, dans « Lettres de Kiev ». Et plus tard aussi, vous parlez voilà, de, beaucoup de, de l'époque communiste, et l'époque soviétique, euh, dans notre géographie. Et il me semble que ce n'est pas par hasard que vous, euh, vous mentionnez deux faits qui, euh, qui coïncident dans notre temps. Le premier fait c'est l'interdiction de la société mémoriale en euh, Russie, la société, la société qui euh, creusait justement, qui, qui démontrait la vérité des crimes euh, du régime communiste. C'est d'un côté. Et l'autre fait c'est justement l'invasion directe de la Russie et, en Ukraine. C'est-à-dire que la volonté d'oublier, de, de faire oublier les crimes du passé, de les éraser, de les interdire, hein, quelque, de interdire toute mention de ces crimes, ça va du pair avec une nouvelle agression. Et ça m'a paru tout à fait révélateur parce que c'est vrai, c'est que euh, voilà, cette agression russe que nous observons, que nous vivons malheureusement aujourd'hui, elle repose sur l'idée de l'impunité. C'est-à-dire que l'impunité, voilà, ça veut dire l'oubli total des crimes du passé il la permission euh, totale aussi pour les crimes qui, sont, qui, qui ont lieu aujourd'hui, ou demain, ou euh, après-demain.
1: Oui, par exemple, euh, prenons un exemple concret. L'endroit où les massacres ont eu lieu euh, à l'époque de Staline, Sandarmokh, était étudié à la fois par les historiens ukrainiens et par un historien des mémorials qui dirigeait le mémorial mémor en Carélie, euh, <coughs> Donc, euh, qui, qui a vraiment euh, fait à la fois travail de, de terrain et en même temps qui a essayé de décrire ce qui se passe, Yuri Dmitriev et donc la veille de l'invasion à, à Kiev, il était condamné à 15 ans de prison, c'est-à-dire à vie. Donc il était carrément tué pour ainsi dire, euh, pour un mort mort lente. Et je crois que euh, voilà l'exemple concret que l'idée qu'on ne veut pas dire la vérité sur Sandarmok, sur les massacres des meilleurs intellectuels, écrivains à la fois ukrainiens, polonais, russes, juifs et, et d'autres. On, on veut absolument tourner la page et ne dire pas la vérité là-dessus. C'est en quelque sorte euh, la manière d'ouvrir la porte à la violence actuelle et de dire qu'on peut tout faire aujourd'hui. Cet espace est à nous. Euh, cet espace euh, n'est pas du tout, il ne relève pas de la juridiction européenne, de la juridiction où le droit a un sens, où on peut justement convoquer quelqu'un, traduire en justice. J'aime beaucoup cette expression en français, traduire en justice. Je crois que c'est la traduction peut-être aujourd'hui essentielle, nécessaire aujourd'hui, pour faire comprendre à tous que euh, d'ailleurs... Euh, le cadre général de notre réflexion sur cette guerre, c'est rétablir le droit international, euh, rétablir le droit qui était bafoué par l'annexion de la Crimée. Si on, on, on parle de l'engagement nécessaire après le mémorandum de Budapest, signé par la France, signé par l'Angleterre, signé par les pays d'Occident et d'OTAN, voilà, c'est du droit international des tenir un document, tenir à la règle, tenir à, à, à l'idée que si on permet, si on laisse casser, euh, n'est-ce pas, notre socle en quelque sorte de notre civilisation, à ce moment-là tout est permis. Et donc euh, l'idée que c'est même pas discutable, faut-il libérer la Crimée ou pas Il faut encore une fois reconstituer droit international. Et ça veut dire que Très concrètement, ce n'est pas du tout dans l'abstrait, c'est rendre justice à chaque personne. C'est de dire aujourd'hui, par exemple, à quelqu'un qui a été violé à Bucha ou à Erpegne, que la personne qui a commis ce crime, qui, qui a pratiqué cette violence, il va être jugé. Et que la personne qui est en quelque sorte euh, voilà, rétablie dans sa vérité, dans sa dignité, dans... dans euh, que, il y a le nom et le visage qui est euh, libéré, en quelque sorte, de, de, de ce passé traumatique. Donc, il y a à la fois l'histoire tout à fait personnalisée, et en même temps, euh, il y a le contexte du droit international qui englobe tous les pays démocratiques libres. Et je crois qu'il faut tenir debout de, de cette chaîne pour comprendre, en fait, euh, notre perspective dans cette année, euh, 2023 et pour euh, les le prochains décennies.
0: Oui, parce qu'il s'agit de la justice. Voilà le mot qu'il faut aussi prononcer ici. Il faut. Il s'agit de retablissement de la justice, euh, justice pas une, juridique, mais aussi justice au sens plus plus philosophique la justice, rendre justice à, à tous les crimes et à, après à tous les toutes les victimes en fait de ces crimes. Quand on parle de cela. Euh, ce discours euh, qui est propre à, à beaucoup d'Ukrainiens, en fait, euh, je crois qu'on est aussi en anime aujourd'hui d'évoquer de, de, des choses comme ça, de dire qu est, que ce n'est pas une guerre de, de la Russie contre l'Ukraine, c'est une guerre de principe, en fait. C'est-à-dire que l'Ukraine doit être soutenue par les Occidentaux, par euh, les pays qui se croient appartenir à cette civilisation occidentale, non seulement parce qu'ils aiment l'Ukraine ou parce qu'ils préfèrent l'Ukraine contre la Russie, mais parce que c'est une guerre de principe. Donc nous voulons la restauration de la justice. Mais à la fois, ce qu'on entend souvent comme réponse, et je pense que vous serez d'accord si j'évoque ça, on entend... Euh, des réponses, euh, voilà, de. Euh, un peu cyniques, voilà, en disant, mais écoutez, mais oui, mais à la fois, oui, c'est vrai, mais à la fois, regardez le monde réel, il n'y a pas euh, de justice dans le monde réel, il y a toujours des injustices, il y a toujours, euh, voilà, la politique euh, réelle, politique, il y a toujours les arrangements. Et donc, on, on doit faire face à. à toute cette somme des arguments que voilà que euh, en fait tôt ou tard il faudra trouver un compromis euh, voilà un accord avec un agresseur il faudra euh, on ne va pas l'écraser parce que il est trop fort parce que c'est une parce que la Russie c'est une puissance nucléaire quelle est votre réponse habituelle à ce type d'argument euh,
1: c'est une politique d'atruche. Euh, on pense que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe euh, est totalement isolé, euh, éloigné euh, des bateaux euh, qui sont déjà euh, dans la Manche. Les bateaux militaires euh, russes armés par les missiles qui peuvent frapper, frapper aujourd'hui le territoire de la France, ils ne sont pas du tout euh, si loin que ça. Donc euh, nous vivons dans un monde euh, où les cyberattaques, les, 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 la guerre dans l'espace d'information est déjà une réalité quotidienne. Nous vivons dans l'espace où euh, les, les, les officiers du <coughs> FSB, des services spéciaux russes, peuvent empoisonner les gens en Grande-Bretagne ou en France ou dans d'autres endroits, c'est-à-dire si on laisse impuni certains nombres crimes des crimes commis documentés, euh, il suffit de citer l'exemple de ancien euh, officier euh, des services spéciaux russes euh, Litvinenko qui était donc empoisonné, tué euh, en Grande-Bretagne et qui a osé dire euh, publiquement euh, affirmer que Poutine a fait sauter les maisons euh, en Russie même. C'est-à-dire, pour être élu président de la Russie, il a fait sauter les bâtiments comme il vient de sauter un bâtiment à Dnipro. Donc, c est, c est ça, ça remonte euh, au tout début de sa carrière euh, politique. Si quelqu'un de son équipe même, du même réseau des FSB, affirme ça, publiquement, il est tué. Donc euh, aujourd'hui, la femme qui, 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 qui vit toujours, qui témoigne de cette affaire qui nous rappelle, qu'en fait, c'est déjà 23 ans de euh, sourdité, des, des, voilà, des, on peut dire, des manques, des maturités euh, politiques. Et euh, la seule manière de penser sérieusement la sécurité, en Europe, euh, penser à la sécurité des citoyens euh, du monde libre, c'est précisément arrêter les crimes en série. Arrêter euh, cette, euh, euh, je dirais, euh, aveuglément, euh, cette euh, capacité de laisser passer euh, à quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vie euh, de l'homme, pour la société, pour. Euh, euh, et ce qui est pire, que ce n'est pas un gangster de Kremlin qui a organisé sa bande euh, autour de lui, mais c'est aussi un signe envoyé aux autres régimes euh, autoritaires. Et donc, c'est une manière de réunir les gangsters des différents continents. Donc, si on ne veut pas faire écrouler tous les systèmes de sécurité euh, du monde libre, la seule manière, c'est de remettre les gangsters en question, Poutine euh, en prison jugé, ainsi que ses euh, camarades des routes, ainsi que euh, ses, son entourage politique, médiatique, économique et autres. Et donc, encore une fois, nous comprenons que la justice aujourd'hui est absolument inséparable de la sécurité au sens le plus fort du terme.
0: Oui, tout à fait. Je serais d'accord avec vous. Mais là, euh, voilà, la suite de ces arguments euh, un peu cyniques, voilà, de, de côté du réel politique, et de, de calmer le Poutine, de ne de pas, de pas aller trop loin, euh, consiste aussi à dire, à euh, adopter cette position que voilà, c'est une guerre locale, c'est une guerre qui, qui a lieu en Ukraine, « Nous, nous allons aider, nous aidons beaucoup, nous avons déjà beaucoup aidé ». Mais euh, notre souci est aussi nos sociétés derrière nous. Alors, il ne faut pas qu'ils souffrent, il ne faut pas que la guerre s'étend, il ne faut pas que la guerre se propage en Europe, il ne faut pas que la guerre devienne totale ou Troisième Guerre mondiale, n'importe. Et donc, il faut contenir cette guerre. Et pour la contenir en Ukraine, il faut éviter des mouvements trop brusques, trop agressifs, il ne faut pas envoyer beaucoup de, de désarmement parce que ça peut hériter hum, Poutine et ça peut hériter la Russie et la Russie va pas s'arrêter comme ça, il va étendre la guerre jusqu'à nos sociétés. Donc il y a cet argument-là d'exception. Bien sûr, c'est un, un argument hypocrite qui dit que voilà, il y a les Ukrainiens, ils vont se battre pour des principes qui nous sont chers, nous allons les aider, mais nous n'allons euh, en aucun cas, nous n'allons participer puisque ça peut nuire à nos sociétés. Quel est votre jugement sur ce, ces arguments qu'on entend implicitement ou explicitement parfois dans les débats aujourd'hui
1: Écoutez, euh, les Français ont bien appris le mot Zaporige, euh, difficilement prononçable, euh, mais tout le monde sait que c'est la plus grande station euh, atomique euh, de l'Europe et tout le monde sait que euh, la sé sécurité sur cette station ou sur une autre station Tchernobyl qui est beaucoup plus connue depuis plusieurs décennies euh, dans le monde entier. Euh, encore une fois, c'était d'ailleurs la cible de l'agression russe depuis 24 février. Les, les, les soldats tout à fait barbares, euh, ignorant complètement la physique nucléaire, euh, ont commencé à faire n'importe quoi sur le site même de Tchernobyl. Donc... Euh, protéger la sécurité des familles, des enfants, de chaque citoyen normal en France, qui est parfaitement avisé que les, les, les nuages nucléaires, nucléaires ne s'arrêtent pas à la frontière de la France ou de la frontière de l'Allemagne, euh, etc. Il est clair, encore une fois, qu'on est exactement dans le même bateau. Et les dégâts d'ailleurs écologiques, L'agression euh, provoquée par cette guerre, ça touche encore une fois tous le continent. euh, les continents. L'agression les, en matière du blé, par exemple, des alimentaires, ça touchait euh, encore une fois plusieurs continents. Euh, euh, donc l'idée qu'on puisse s'isoler sur une petite euh, île de France euh, ou une autre île euh, plus ou moins... Euh, euh, protéger et qu'on que est sous l'abri, c'est une illusion qui ne tient plus euh, debout. Donc, euh, il, il faut comprendre qu'on est déjà entré dans une autre période où uniquement la solidarité et le regard euh, beaucoup plus ouvert, clair et courageux, d'ailleurs, euh, permet tout simplement euh, d'abord euh, très concrètement comprendre dans quelle réalité euh, nous sommes... Euh, Vraiment, historiquement, politiquement, sur le plan civil aussi, déjà amené. Et puis, comment euh, remédier à certains nombres des maladies sociales, politiques, écologiques, etc., pour ne pas, encore une fois, après coup, après une euh, catastrophe, par exemple, nucléaire ou, ou autre, dire « Mais pourquoi ?» Pourquoi on n'a pas fait le nécessaire, etc. Donc, à mon avis, pour ne pas accuser les autres ou soi-même, d'ailleurs, ce qui est parfois encore plus grave, et pour vraiment garantir aux générations qui entrent dans cette vie à la fois active, sociale et politique, voilà, il faut... Un peu changer, à mon avis, l'agenda. Il faut euh, regarder euh, comment euh, remettre un peu plus d'ordre dans la maison et, de cette façon-là, protéger la maison européenne.
0: Oui. Et sans doute la dernière question qui peut-être n'est pas explicite dans votre livre, mais c'est une question qui, qui est quand même liée à votre livre et liée à toutes les problématiques que nous discutons en Ukraine aujourd'hui. C'est la question, parce que vous levez beaucoup de questions morales, éthiques dans votre livre, même religieux, parce qu'il y a tout un chapitre sur l'église autocéphale, un chapitre, chapitre que je recommande vivement, mais ma question serait de l'ordre éthique euh, nous discutons aujourd'hui, donc on a tendance d'entendre, surtout dans les médias occidentaux, euh, les expressions telles que « la guerre de Poutine » ou « le régime qui est coupable de cette guerre »,« le régime qui est là », et euh, comme ça, sans mentionner la société qui est là, derrière ce régime. Et donc, pour vous, en tant que philosophe, vous savez faire des distinctions très fines. Euh, votre version de distinction entre la culpabilité... Et la responsabilité Si on prend euh, toute la population euh, voilà, de la Russie, qui, selon vous, est coupable et qui est responsable de cette guerre Et pourquoi
1: N'est-ce pas C'est la question euh, centrale pour euh, Karl Jaspers euh, dans son ouvrage classique sur la culpabilité et la responsabilité en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, après le régime nazi. Au départ, euh, Jaspers était... Pas tout de suite compris, parfois marginalisé. Et la même, euh, euh, il devait donner des cours d'enseignement en Suisse. Mais avec le temps, euh, en fait, euh, son regard sur la culpabilité et la responsabilité est devenu mainstream, est devenu vraiment la philosophie pratique, philosophique, euh, euh, politique centrale euh, du Bundestag. de Voilà, des gens qui voulaient malgré tout... Euh, restaurer, euh, reconstruire l'Allemagne de l'époque et d'ailleurs c'était la seule euh, philosophie qui a vraiment marché, qui a permis vraiment euh, à, à, à l'Allemagne, à la société allemande de, euh, voilà, de ne pas tout simplement essayer de jouer amnésie, euh, D'ailleurs n'est pas retombé dans euh, ressentiment, comme ça a été le cas après la première guerre mondiale, donc ce qui a donné le fascisme et tous les dégâts euh, politiques et sociaux. Et donc, euh, je pense que la question, la vraie question, c'est de comment, pas seulement traduire la pensée des Jaspers en langue russe, mais dans la réalité. C'est-à-dire, euh, c'est vrai que la pratique, par exemple, euh, du Nuremberg, la pratique euh, de certains nombres des tribunaux, de la, la pratique de l'enseignement à la fois adressé aux adultes, aux enfants et, et, et tous azimut. Euh, donc tout ça, ça fait système, ça fait... Euh, euh, une, euh, voilà un <coughs> exemple parlant difficilement applicable euh, par rapport à la société actuelle russe, parce que peut-être jamais dans l'histoire de l'Europe, on n'a pas assisté à une telle lobotomie des dizaines, des millions de personnes. Hélas, euh, l'histoire, euh, la tragédie soviétique, c'était le titre de Martin Malia, la tragédie soviétique, a duré trop longtemps, euh, plus de 70 ans, alors que le régime nazi, c'est 12 ans. Euh, donc, euh, nous, cette année, nous, nous avons pas mal parlé du centenaire de la création de l'Union soviétique. Donc on est dans une historité beaucoup plus longue, dans un temps euh, beaucoup plus long de l'expérience, des, des, des expérimentations, encore une fois, d'effacement du droit, effacement de la dignité des personnes libres, etc. Donc euh, la vraie question, avec quels moyens, avec quels instruments les bons idées de l'expérience euh, allemande peuvent être transformés, euh, préparés, pensés par les gens qui, qui continuent à faire l'exception à cette euh, société, qui, euh, qui sont parfois en prison, comme euh, en particulier Dmitriev déjà a cité, on peut citer encore euh, d'autres. Mais euh, comment au moins préparer cette quelque chose d'exceptionnel pour que, euh, au moment historique préparé nécessairement politiquement après la défaite militaire, après un certain nombre des effets des sanctions, après la transformation de l'économie, etc., vraiment euh, le grand retour de la justice et surtout, surtout, n'est pas répéter l'erreur de l'époque des Perestroïka. On a pensé que c'est l'économie à l'occidental qui va euh, régler tout. Euh, et on n'a pas du tout euh, jugé les crimes soviétiques, on n'a pas du tout pensé d'abord euh, à, à l'état des droits, à une justice vraiment autonome et forte. Et donc, dans ce sens-là, nous voyons que cette erreur intellectuelle a coûté trop cher, que l'économie n'arrive pas du tout à régler. L'économie sert à un certain nombre des, des oligarques, à une, une autre paradigme euh, autoritaire, mais qui n'a rien à voir avec euh, la société démocratique libre, qui est d'ailleurs capable assurer changement du pouvoir, des élections libres et donc le jugement des criminels qui essayent de monopoliser. Man et donc voilà, il suffit pas uniquement faire sortir la mafia qui est aujourd'hui au pouvoir en Kremlin. Il faut préparer aussi le, le, le certain nombre des voilà des balances, des forces, euh, des éléments qui peuvent interdire le retour en arrière dans « no man's land », dans, dans, dans l'absence euh, du droit total. Et là-dessus, je crois qu'il faut vraiment une forte collaboration de tous les pays euh, d'OTAN, de l'Union européenne et, et un jugement peut-être... Euh, Beaucoup plus réelle, beaucoup plus sobre, euh, forte euh, par rapport aux prochaines décennies du travail des Hercules.
0: Sans oublier que l'Allemagne, pour passer tout ce chemin de transformation, était d'abord occupé, n'est-ce pas Donc c'était une défaite militaire tout à fait écrasante, tout à fait claire parce que l'armée soviétique était à Berlin, Berlin était détruite. Donc ce qu'on ne peut pas espérer, étant donné l'état actuel de choses pour euh, Russie, parce qu'aucun pays ne peut occuper la Russie, tout simplement parce que le pays est trop grand, ni l'Ukraine, ni avec les partenaires. Donc euh, malheureusement, je pense que ça sera une histoire très compliquée, étant donné votre idée très juste sur la justice, sur l'absence de cette justice et cette idée de l'impunité qui est tellement à dans la société russe qu'il sera extrêmement difficile de l'extraire et puis de, de changer le cours de choses. Euh, voilà, ça, ça pose devant nous un avenir assez incertain, mais on espère que le courage. Des Ukrainiens de l'Ukraine va aider d'aller dans la bonne direction. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Constantin, pour cet entretien, pour vos idées et pour votre livre. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez acheter dès aujourd'hui le livre de Constantin Sigov dans, la, dans les librairies. Le livre s'intitule Le courage de l'Ukraine. Merci beaucoup.
1: Ce livre est très lié avec l'autre livre, donc euh, quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Et je crois que le tandem euh, pourra peut-être inspirer à la fois sur l'actualité et sur les prémices euh, historiques et intellectuelles. Merci pour euh, notre dialogue et pour vos podcasts tout à fait pensionnants.
0: Merci. podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogerkova, j'étais accompagnée par Constantin Sigov, philosophe et intellectuel ukrainien, auteur de l'ouvrage « Courage de l'Ukraine, une question pour les Européens ». Restez avec nous et soutenez l'Ukraine